0: Olá, este é o Leituras de Cabeceira, um canal produzido pela Quero Vi, podcasts ao pé do ouvido. O convidado de hoje é o neurologista Siddhartha Ribeiro, autor do best-seller O Oráculo da Noite. Aqui, o objetivo é fazer com que personalidades do mundo dos livros e amantes de literatura compartilhem conosco o que estão lendo, o que leram de mais marcante nos últimos tempos, que livro está na fila de espera, e uma obra que tenha sido essencial na vida dessa pessoa. O Leituras de Cabeceira tem o apoio de papel-pólen. Mais prazer em ler. Com vocês, Siddhartha Ribeiro.
1: Atualmente, eu estou lendo dois livros. Um é o Bhagavad Gita, comentado pelo Ravi Shankar, uma edição da Arte de Viver. E é, eu estou relendo esse livro que eu já li há bastante tempo e, e aproveitando bastante os comentários do, do Ravi Shankar é, que é muito interessante é, é essa contextualização de, dos símbolos que estão envolvidos no Gita e, e do conflito que Arjuna tem que resolver, é, que é um, uma metáfora do conflito que todo mundo tem que resolver, que é de viver o presente ou de se preocupar com as consequências. Então é um livro muito interessante para esse momento. E um outro livro que está fazendo muito a minha cabeça agora é o Escravidão, volume 1, do Laurentino Gomes. É um livro essencial, fundamental. Todo mundo que nasceu no Brasil devia ler esse livro porque ele realmente é, ajuda a entender o que está acontecendo agora, porque que a nossa sociedade é tão escravocrata até hoje. Nos últimos 12 meses, eu li vários livros muito interessantes... É, destaquei três aqui para comentar com vocês. Um é o High Hitler, do Norman Oller, que é um, um best-seller mundial, mostrando, documentando como que o Hitler e, e a camarilha em torno do Hitler e, na verdade, todo o exército Wehrmacht, o exército alemão na Segunda Guerra Mundial estavam movidos a uma quantidade enorme de anfetaminas, é, opioides, é, na verdade, uma politoxicomania que explica muito dos, dos equívocos, dos absurdos que aconteceram na Segunda Guerra Mundial. É, um outro Outro livro super importante que eu li nos últimos 12 meses é sobre o autoritarismo brasileiro, da Lilia Moritz Schwartz. Um livro essencial para a gente compreender de onde que sai tanto horror e tanto absurdo hoje na política brasileira e entender que, na verdade, nós nunca saímos dessa dessa polaridade entre senhores e escravos, né? O Brasil nunca se libertou disso e existe uma matriz autoritária que perpassa toda a formação da república. E a, a Lília fala muito bem disso no livro. Um outro livro muito importante que nos últimos 12 meses foi o Amor como Revolução, do pastor Henrique Vieira. É um livro maravilhoso para quem quer recobrar o significado da palavra cristianismo, né? como amor, como perdão, como solidariedade, compaixão e não como violência, como arma, como exclusão, que é o que hoje vem acontecendo, muitas pessoas usando o nome de Cristo em vão. Então são três livros que eu, que eu li e que eu recomendo. Um livro que está aqui é, na minha pilha, tá, no topo da minha pilha de livros para ler agora, nos próximos, nas próximas semanas, é, ainda não está traduzido para o português, é um livro chamado How We Learn, Como Nós Aprendemos um grande neurocientista francês chamado Stanislas Dehn, é autor de vários livros importantes, é uma autoridade mundial em como o cérebro aprende a leitura, como ele aprende a matemática, ele também é um matemático, teve aqui em Natal conosco no Instituto do Cérebro por um mês, agora no início do ano, junto com a esposa dele, que também é uma cientista fabulosa, Gislaine Den Lamberts. E esse é um livro importante para nós entendermos quais são os caminhos preferenciais para o aprendizado no cérebro, mas também quais são os, os caminhos mais difíceis, aqueles que é, devem ser evitados porque vão produzir resultados muito a longo prazo. Então um exemplo disso é o aprendizado da leitura nos, nos anos, nos meses iniciais do aprendizado da leitura. A insistência em ler palavras inteiras pode atrapalhar muitas crianças que não vão ter é, uma, uma grande facilidade para fazer isso, mas que vão se dar muito bem se puderem aprender primeiro a sílaba. É o chamado método fônico. No Brasil há uma polarização entre esquerda e direita nesses dois nessas duas abordagens como se elas fossem opostas quando na verdade elas não são, elas são seriais. Primeiro deve-se deve aprender as sílabas para depois se aprender palavras inteiras e sim com o um contexto adequado na linha do Paulo Freire. Então a leitura do Stanislas D.N. permite a gente superar essa dicotomia, essa ideologização de um debate que na verdade é científico. sobre a obra que mudou minha vida, que marcou minha vida. Vários livros vieram à minha cabeça, o próprio livro Siddhartha, do Herman Hesse, Fernando Pessoa, Guardador de Rebanhos, Alberto Caeiro, o autor Otabuki, com o Noturno Indiano, um livro que me marcou muito, é, às vezes abertas da América Latina, do Eduardo Galeano, mas é, quando eu fiz aqui um apanhado, uma peneirada do que, que realmente mudou o jeito como eu penso, né, passei pelo Freud, pela interpretação dos sonhos, mas eu tive que chegar no, no Julian James, que é um autor também não traduzido para o Brasil, em português, a gente precisa cuidar disso em algum momento, um autor de uma grande obra chamada The Origin of Consciousness and the Breakdown of the Bicameral Mind, A Origem da Consciência na Quebra da Mentalidade Bicameral. É um livro extremamente ousado, publicado nos anos 70 e ainda hoje extremamente fértil, é, que faz uma, uma ligação entre a história, entre arqueologia, entre um, um tanto de, de psicologia e alguma neurociência e tenta fazer uma, uma hipótese sobre como emergiu a consciência Consciência humana nos últimos milhares de anos e faz a hipótese de que a esquizofrenia é. Que hoje é considerada uma doença é um traço de não adaptação a essa sociedade, pode ter sido há cinco mil anos atrás um traço de adaptação é, pode ter havido uma pressão de seleção positiva para a esquizofrenia, então ele sugere que na verdade os nossos antepassados eram psicóticos e que, nós, e que a civilização foi erigida em função de, de, das visões que pessoas em psicose tinham então, o exemplo disso máximo seria o próprio faraó que acreditava que era Deus é um livro extremamente provocativo é, que traz muitas ideias novas para a neurociência para linguística também, porque discute a origem das palavras, como que as primeiras palavras se formaram, como que se criou um espaço mental para se poder pensar com base nos próprios órgãos do corpo. Ele faz isso estudando, sobretudo, o grego antigo. Um livro muito interessante que eu espero que alguém tenha a coragem e a ousadia de traduzir para o português em
0: breve. <música> Agora, papel e caneta na mão para anotar as diversas obras trazidas pelo Siddhartha Ribeiro. O livro que ele está lendo é o Bhagavad Gita, comentado pelo Sri Sri Ravi Shankar. Os livros mais marcantes dos últimos meses foram Escravidão, de Laurentino Gomes, High Hitler, de Norman Oller, Sobre o autoritarismo brasileiro, de Lilia Schwartz e O Amor como Revolução, do pastor Henrique Vieira O livro que vai ler na sequência será How We Learn, The New Science of Education and the Brain, de Stanislas Dehaene. O livro que mais marcou sua vida foi The Origin of Consciousness and the Breakdown of the Bicameral Mind, de Julian James, mas ele também cita Siddhartha de Hermann Hesse, O Guardador de Rebanhos de Fernando Pessoa, Noturno Indiano de António Tabucchi, As Veias Abertas da América Latina de Eduardo Galeano. E também a interpretação dos sonhos, de Sigmund Freud. As músicas usadas neste episódio foram Istambul, 126 AM, de Orient Expressions, Diferente, de Gotham Project, In Trucks, de Glass Animals, e a canção Jungle, de Tash Sultana. O Leituras de Cabeceira é uma produção da Quero Vi podcasts ao pé do ouvido. Com apoio de papel pollen, mais prazer em ler. A concepção é de Felipe Seibel, a direção é de Gabriela e Anacone, mixagem e finalização de Fábio Smile e Guto Marcato, e a locução é minha, Ana Guerra, aqui dos Amunda Estúdio. Até nosso próximo episódio. Tchau!